0: Tenemos a una de las maestras que está detrás de este inicio del año escolar, lo decía ella, los maestros y las maestras son fundamentales para arrancar este año escolar. La ministra de Educación, Yelise Santaella, nos acompaña en los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días,
1: ministra. Sí, muy buenos días, Venezuela. De verdad es que gracias Ibermar por invitarme a este prestigioso programa vía alterna y lógicamente te decía no vía alterna estamos tomando los venezolanos y las venezolanas para enfrentar la gran batalla que en estos momentos históricos estamos dando por la patria tiene que ver pues las agresiones imperiales uh -huh. que se han desarrollado en nuestro país y los venezolanos y las venezolanas estamos en vía alterna Agradecemos
0: su presencia aquí, Ministra, porque además hemos recibido llamadas de todo el interior del país, de nuestros corresponsales, por la alegría propia de este día. Yo creo que uno nunca olvida durante toda su trayectoria lo que es el inicio del año escolar. Esa algarabía, el recibimiento de los niños, la cartelera, eh, todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano en diferentes áreas. Y yo quisiera eh, que usted nos ayudara a desglosar un poco ese esfuerzo. ¿Cuántos niños se están incorporando, niños y niñas y jóvenes en este inicio de año escolar?
1: Mira, déjame decir, Dibemar, que bueno, de verdad se ha hecho un gran esfuerzo uh -huh. desde el gobierno bolivariano reconocerle al presidente Nicolás Maduro, pues su tenacidad, su compromiso con esta patria grande y hermosa, reconocerle a los padres y representantes, los maestros, madres cocineras de la patria, obreros, personal administrativo, que como un solo equipo, hoy pues yo sé que están desbordados de alegría, porque estamos viendo sonreír al futuro de la patria, que son los niños, niñas, jóvenes que hoy se incorporan al sistema educativo pero también dentro de ese gran esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano, nacen esas innovaciones, mmm, producto pues de la creatividad de, del venezolano, como son las bricomiles, uh -huh. constituida ella por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hemos visto y eso no se ve en ninguna parte del mundo, cómo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se incorpora de manera masiva a atender la infraestructura educativa, y no solo ellos, sino de manera conjunta, el poder popular, los padres y representantes, nuestros maestros y maestras, yo me dio mucha alegría, a mí me dio muchísima alegría, por, por ejemplo, fui a visitar una escuela y encontré una maestra uh -huh. pintando su salón y sus dos niños jugando allí lo llevan a uno pues a esos recuerdos de maestra, claro. cuando uno también con sus niños pequeños iba al salón, se le dormían en el salón y una vez se lo metía bajo la a mesa. A mí me gusta mucho recordar educación. que usted
0: es maestra, ministra, porque a veces dentro de toda la diatriba de la actividad política, a mí siempre me gusta recordar que usted es maestra de
1: profesión. Sí, así es. ¿Sabes por qué? Porque este solo los maestros comprendemos, el inmenso amor y el compromiso que se tiene con una patria. Uh -huh. Muchas veces tú le dices al maestro, bueno, ¿y cómo haces para arreglar el salón? Hasta ponen sus recursos para arreglar el ah, salón. Sí. Yo le decía, y a veces nosotros veíamos los niños, no tienes para comer, ir a la cantina. Y el maestro iba y se empeñaba. Lo hice muchas veces como maestra. No dele allí pues el pechito, dele el jugo que después yo te pago cuando cobre. O sea, son cosas tan hermosas, desprendimiento, y eso es verdaderamente amor a una profesión tan hermosa como es la de educar a una patria, a un país, a un pueblo, a una humanidad. Y hoy nosotros los maestros, las maestras es el compromiso que tenemos y por eso yo siempre voy a estar reconociendo ese compromiso de cada uno de ellos, de mis colegas que hoy pese a la guerra psicológica, porque hay una guerra psicológica ¿verdad? que le Ajá. están haciendo pues al magisterio, a veces ponen en boca de una cosas que ni siquiera uno dice y yo digo, ese no sabe lo que dice y no nos comprende porque nunca ha sido maestro.
0: ¿Cuántos maestros y maestras están activos ahorita incorporándose? A este inicio de año. ¿cuál?
1: Hoy nosotros tenemos más de 455 mil maestros que se están incorporando en más de 28 mil planteles educativos a lo largo y ancho de la geografía venezolana. Y a lo mejor puedes ver eh, en la ciudad, pero a veces eh, tú dices, bueno, están allá en lo más recóndito de cualquier comunidad. Ahí vas a encontrar siempre a un maestro, vas a encontrar siempre a una maestra. ¿Cuál es
0: esa vocación? ¿En qué se basa esa vocación de un maestro que sabe que se está enfrentando a condiciones muy difíciles? Usted lo decía, una vía alterna es un país que está bloqueado, un país que ha sufrido los embates de una guerra. Nosotros hemos vivido en carne propia eh, una guerra de cuarta, de quinta generación que ha dejado sus huellas, que ha dejado sus cicatrices y que lo hemos visto en los planteles educativos. Ahí hasta ahora en Venezolana de Televisión estamos viendo el inicio del año escolar 2023-2024 en la Escuela eh, Simón Bolívar, en la parroquia Altagracia. Uh -huh, todo sí. el país activado en un día tan especial. Eh, pero detrás de todo esto hay un esfuerzo grande, gigantesco. Eh, precisamente porque estamos hablando de un país que ha sido azotado por las sanciones, pero un país también que tiene una resiliencia
1: extraordinaria. No, yo te digo de verdad, y tú dices eso y se me peluca el cuerpo, porque comprender lo que nos ha tocado vivir es también un aprendizaje, ¿no? Uh -huh. De vida, es poder buscar eh, soluciones en medio a veces de la nada, pero hemos, las hemos encontrado. Te decía fuera de, de, de esta entrevista uh -huh. que, bueno, a veces nos preguntamos, llegamos por ejemplo, todos, ahorita esos niños, bueno, esa sonrisa no tiene valor, esa alegría no tiene valor. Y cuando uno los ve llegando allí a su casa seguro, porque muchos niños a veces uno hace la reflexión, están más seguros en la escuela que en algunos hogares. Uh -huh. Y los niños están ávidos de poder compartir de esas relaciones interpersonales, entonces el Simón Bolívar allí, ese, ese eh, colegio fue rehabilitado completamente y quedó hermoso. Esa hermosura bueno, que lleva que llevamos nosotros como gobierno bolivariano y los que aspiramos para nuestros niños, para nuestras niñas y para nuestros jóvenes. Y como lo ha dicho el presidente, no vamos a descansar hasta llegar a la última escuela que sea rehabilitada y atendida porque nuestros niños se los merecen. Y hoy cuando este país está, como lo has dicho tú, bloqueado, asediado, perseguido, también nos ha dado un aprendizaje y un crecimiento en lo profesional, en el amor por la patria, en la innovación, en la creación creatividad, hemos buscado lo mejor del venezolano y por eso yo quiero aprovechar esta mañana para decirle a todos aquellos que todavía en su corazón anidan ese resentimiento ese odio, ese rencor que ese no es el camino, esa no es la vía alterna o sea, hay caminos para encontrarnos, inclusive en las diferencias nos podemos claro. encontrar. Y yo quiero reconocer también en esta entrevista la participación del sector privado, de los colegios privados. Quiero reconocer eh, también la incorporación de organismos internacionales a todo lo que ha sido el debate educativo. Porque bueno, hoy Venezuela vive eh, cambios hermosos a nivel educativo. Hoy estamos hablando de transformación educativa. Hoy estamos hablando de que ya Venezuela forma parte del observatorio de la calidad latinoamericana en cuanto a la calidad educativa. Próximamente, pues, los próximos meses se estarán celebrando inclusive eventos internacionales para la evaluación y medición de la calidad educativa en el continente y Venezuela será epicentro de ese debate. Cuando tú observas esto, tú dices, mire, Venezuela en medio de las dificultades, bueno, sí ha crecido en medio de estas dificultades que vamos a superar y que tenemos mucha fe, mucha confianza en el gobierno bolivariano y en su presidente Nicolás Maduro, que vamos a superar estas dificultades y que ese maestro que siempre estamos nosotros reconociéndole su valor, su amor infinito por esta patria, bueno, también será beneficiado.
0: ¿Qué significa que Venezuela forme parte de este Observatorio de Calidad Educativa en medio de una... Eh, una época de cambio, el presidente ha hablado de una época de cambio en donde la comunicación es fundamental. Cuando hablamos de la comunicación, hablamos de la palabra, que es el instrumento fundamental para el, el docente. Así es. ¿Cómo nos enmarcamos nosotros? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sumamos calidad educativa con los desafíos de las nuevas tecnologías?
1: ¿no? Bueno, mira, este nosotros antes de iniciar pues el día de hoy, nosotros tuvimos uh -huh. dos, dos semanas de formación. Uh -huh. Una formación hermosa donde se desarrollaron... Eh, varios módulos de aprendizaje para nuestros maestros y para nuestras maestras. Quienes participamos allí de manera conjunta, por eso yo te hablo que eh, pese a las dificultades nos hemos encontrado en lo bueno, inclusive quienes piensan distinto a nosotros en lo político, te hablo del sector privado, te hablo de eh, Naciones Unidas, te hablo de eh, la educación católica que se ha incorporado también masivamente la VET a este gran debate hermoso transformador que estamos dando, donde estamos hablando de una una escuela, esa escuela que estamos que tenemos que estamos construyendo y que estamos fortaleciendo y es la escuela pues el epicentro de la acción social y el desarrollo territorial ah. y ya tú puedes observar aquí es o sea, el calendario este es el calendario pero un calendario adaptado a la nueva época, como dice uh -huh. el presidente, si puedes ver aquí tú ves 10 sí, vértices. Uh -huh. Ajá, ¿y ¿Qué son los 10 vértices eh, dentro del plan Victoria Bicentenario? Entonces tú empiezas a ver un primer vértice que tiene que ver con la prevención de la salud uh -huh. de ese niño, de esa niña, de ese joven que está en la institución, pero también tiene que ver con la salud de ese docente, de, docente, de la maestra, de la cocinera de la patria. Ahí tienes el segundo vértice, por amor a mi maestro. Yo Puedo decirte que eh, el, el, el IPASME ha venido atendiendo su infraestructura y nosotros a, este año hemos atendido aproximadamente más de 1.700.000 maestros y sus familiares en el IPASME, pero en lo que va de gestión desde el año 2021 hasta ahorita hemos atendido 3.900.000 eh, beneficiarios. Eso significa que hay un trabajo bien importante, innovador, que nos ha hecho crecer y nos ha hecho asumir ante los grandes desafíos que sí, hoy eso tenemos. eso es muy
0: importante porque una de las guerras psicológicas tiene que ver precisamente con ese segundo vértice que es una presunta desatención y un presunto desamor Ajá. hacia el
1: maestro, ¿no? Sí, des, dicen los que nos adversan, ¿no? Y todavía los que pueden tener poco de Quizá odio que en no su
0: no sino atacan, porque adversar atacan. es
1: normal. Es normal, y eso lo tenemos hasta en la familia, pero es que es. atacan sin piedad, Ajá. ¿me entiendes? Y bueno, cuando decimos por amor a mi maestro, yo le preguntaría a cualquiera de ellos, ¿en qué país un maestro tiene un IPASME que tenga sus médicos? que a veces le entregamos sus medicinas, le hacemos su jornada para sus lentes, le atendemos pues cualquier tipo de enfermedad. A ah, que no hay un HCM en estos momentos, porque las condiciones de la patria no dan para eso. Bueno, vamos a fortalecer lo que es nuestro, lo que son los IPASME y vamos a fortalecerlo de tal manera que puedan tener inclusive su atención de 24 horas. Uh -huh. Vamos a abrir una farmacia en cada espacio para que el maestro pueda comprar su medicamento a bajo costo. Y estos son beneficios que se suman. Por ejemplo, debo decirte, hermano, que nosotros tenemos ya alguna alianza con el Ministerio de Hábitat para el tema de la vivienda uh -huh. del docente, que es una demanda importante, que es una demanda muy, muy, muy importante. Y habrá pues que ir innovando para seguir atendiendo al maestro, pero esto no se ve en otro país. Pudieran decirte, bueno, cuánto ganó un maestro eh, fuera de esta patria, pero sus atenciones sociales no se la hacen, no las tienen. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para mejorar esa condición y el presidente está muy comprometido con el sector educativo y yo tengo mucha seguridad, como lo tiene cada maestra de aula, que una vez que mejoremos, pues esa atención también va a mejorar para ese docente comprometido. es muy
0: importante porque tiene que ver con ese vértice
1: fundamental eh, de
0: esos maestros y maestras que son quienes reciben a nuestros niños y nuestras niñas. Sí, y, así
1: es. Y te decía también, Ibermar, que el tercer vértice uh -huh. es Bricomiles por mi escuela bella. Es decir, ahora vamos con un plan de mantenimiento para la escuela, que esté en la escuela, que el poder popular, que quienes integran la escuela, los padres, la comunidad educativa lo asuman, pero no solo eso, sino que el tercer vértice, cada uno de estos vértices tiene que ver con indicadores de calidad educativa uh -huh. y por eso hoy Venezuela sin miedo. Pese a que estamos viviendo una guerra incesante, nos anotamos, nos inscribimos y estamos participando en la aplicación de pruebas ya. Ya con nosotros inclusive se ha sentado el sector privado, universidades privadas que hacen también estudios de investigación sobre lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los aprendizajes y tiene que ver con lectura, escritura, lógica, matemática y ciencia fundamentalmente estas tres áreas del conocimiento, donde en estos momentos, pues nosotros ya en el mes de octubre comenzaremos a aplicar nuevas pruebas, nuevos, y eso nos va a dar como el horizonte o vías alternas para poder presentar el plan de recuperación de aprendizaje. Y este es un problema que no está viviendo solo Venezuela, sino es está viviendo el problema mundial.
0: Pues estamos hablando de cambios de paradigma y eso es muy interesante que usted lo plantee porque nos permite a nosotros adaptarnos eh, a las necesidades y siempre hay ese tema de la adaptación educativa en función de los desafíos, ah, y cuando sí usted explica esto, quiere decir que nosotros no estamos rezagados, que estamos dando una, otro una hubiese batalla. Dicho,
1: exacto, otro hubiese dicho, no, nosotros no tenemos el dinero, nosotros estamos con un poco de medidas coercitivas, nosotros nos están persiguiendo, no, nosotros decimos, bueno, nos están aplicando medidas, nos están bloqueando, pero el venezolano está de pie diciendo, asumo el desafío de la nueva época, de los nuevos tiempos para nuestros muchachos, y por eso el plan tiene que ver cuarto vértice con mi escuela Patria Potencia, y decimos la escuela es el epicentro ah. para el desarrollo de los territorios por eso ya hablamos de los centros de calidad educativa, no solo en el estado, estamos hablando que de 24 zonas educativas hoy fueron transformadas innovadas en centros de, de desarrollo de calidad educativa, pero además los tenemos por parroquia, tenemos mil dieciséis centros de desarrollo de calidad educativa. Es decir, para que la gente pueda comprender lo que estoy tratando de explicar como buena maestra, uh -huh. de que en cada parroquia hay un centro de calidad educativa. ¿Y qué es un centro de desarrollo de calidad educativa? Es una desconcentración del ministerio al territorio, porque desarrollamos cuatro líneas importantes. Una es el territorio porque es donde se produce el conocimiento, claro. donde en el aula de clase, donde en la escuela. Por eso el valor de la escuela, y lo tenemos aquí pues en ese vértice que antes se llamaba mi escuela bella, ahora en la nueva época, porque la planificación no es un, estática, es flexible. Va al movimiento. Va pues. al movimiento y al ritmo que va su educación. Como decía. Entonces por eso hablamos hoy de bricomiles. Pero tenemos un quinto vértice que me parece extraordinario. Y está dentro de la cuarta línea que estamos desarrollando, que dice cada familia una escuela por la calidad educativa. Que incluya a la familia entonces. Que incluya a la familia y le está diciendo a la familia hoy, si aún no eres bachiller, te vamos a dar vías alternas para que tú te conviertas en bachiller. Y si no eres profesional, también tendrás. O sea que hay una, eso
0: es muy interesante porque hay un abordaje integral, integral. pedagógico
1: a Así toda la es. familia,
0: que es lo que el comandante Chávez en algún momento se planteó
1: con las misiones. ¿no? Así es, entonces a través de las misiones y a través de un instrumento que estamos elaborando, pero no lo vamos a anunciar porque le toca al jefe del estado, Hacerlo. al líder de la revolución decirlo, este va a tener allí la familia. Un impacto pues, interesantísimo. Exacto. Va a tener la familia oportunidad. Estamos hablando de lo que tú me preguntaste y te dejé sin contestar y no por miedo o porque no se esté haciendo. Que es todo el tema de cómo constituimos las plataformas digitales para la soberanía tecnológica. Cómo Venezuela hoy y la educación venezolana participa en el desarrollo tecnológico. El presidente recientemente estuvo en China firmó unos convenios extraordinarios para el desarrollo tecnológico. Pero además con ciencia y tecnología, nosotros estamos trabajando programas muy bellos, muy hermosos de robótica. Ya participamos en un evento internacional. Este mes, el 6-7 de octubre, estarán nuestros niños que ganaron en Panamá, participando también en este evento internacional de robótica. Pero déjame decirte que mientras algunos atacan incesantemente, por ejemplo, esa representante de Panamá reconocía que nos habían informado en el mes de mayo, junio, y que nosotros en este mes estuviésemos participando y fuésemos el segundo país de Latinoamérica con mayor participación en robótica en desarrollo... Habla en... mucho
0: de lo que es el pueblo venezolano. Eh, habla
1: mucho de la capacidad del pueblo venezolano. Bueno, la escuela como epicentro de acción social, que es el séptimo, el octavo tiene que ver muy bello y tiene que ver con el exequivo, tiene que ver con nuestra soberanía. Nos dice la escuela hacia un rol geopolítico. Cada escuela cumple un rol geopolítico. ¿Cómo es eso? Eso es importantísimo que usted lo señale, sumamente. sobre todo en
0: este momento, como usted lo dice, donde nosotros tenemos que reforzar la integridad de nuestro territorio. Por
1: ejemplo, te decía, aquí hay que desarrollar mucho, mucho, mucho el amor a la patria, porque fuimos atacados vilmente y sí. psicológicamente una guerra por todos los medios para tratar de dañar nuestro gentilicio, nuestro gentilicio como venezolano. Entonces, cuando yo te digo, la escuela hacía un rol geopolítico, nosotros tenemos que conocer el maestro venezolano hoy debe empoderarse del conocimiento. Sobre la geopolítica y por qué Venezuela hoy es atacada, por qué Venezuela hoy es perseguida, por qué Venezuela hoy pues está sufriendo, producto de las medidas coercitivas, está sufriendo en carne propia cada venezolano la situación de guerra. Bueno, entonces tenemos que empezar desde la escuela y tiene que ver con... Te digo el exequivo porque en las fronteras, y nosotros estamos, inclusive con los centros de desarrollo de calidad educativa, estamos dando el debate en las fronteras venezolanas. Y usted viene tiempo,
0: eh, porque hemos coincidido en algunas reuniones, usted, usted viene desde hace tiempo trabajando esto eh, con,
1: con el equipo del ministerio. Así es, mire, ¿por qué? Porque la educación en Caracas no es la misma educación en fronteras, donde las condiciones pues deben adaptarse al territorio, y por eso en la línea, yo te digo, la línea territorial. Atención
0: a la gente de San Martín de Turumbán, que ah, nos sí. están escuchando para allá en nuestro Ezequiel. Le Les mandamos un
1: saludo. Y a la de gente Eta. de
0: la frontera eh, Táchira, Apure, Zulia, Varinas, eh, a propósito de esta importante mención que hace la ministra de esa adaptación curricular que es tan importante cuando se tiene esa claridad e geopolítica. ¿no?
1: Geopolítica, entonces tú dices, hoy, bueno, quieren despojarnos del esequivo quienes están en esa frontera tienen que tener como maestros, maestros y estudiantes pleno conocimiento del papel que le corresponde jugar al Estado venezolano para la defensa de lo que es su territorio, su mar territorial.
0: Y que todos los niños y niñas conozcan nuestro mapa como es. Como es. Con el
1: Esequibo. Así que es como se ve hermoso y bello no un mapa sí mutilado. Ese tipo, mutilado, entonces ese, ese vértice tiene mucho que ver con esto, el noveno vértice son los centros de desarrollo de calidad educativa que te lo explicaba, que ya existen en cada territorio, por ejemplo, existen en Ureña, hay un centro de desarrollo de calidad educativa, Ahorita en Ureña, esta noche me llegaba, me llegaba un video, Bajando el material para arreglar las escuelas de la frontera. Qué hermoso sentir de verdad en la sangre cuando uno dice, ahí está la patria, ahí está Bolívar, ahí está Chávez. En esos territorios, ahí está el presidente Nicolás Maduro rescatando lo que es nuestro y además dándole una atención a esos ejes de fronteras. Y el número 10 tiene que ver con la formación del docente y la calidad educativa. Que es la formación, te decía que iniciamos con un plan de formación donde participamos todos y todas. Aquí no hubo exclusión. Hasta investigadores de la Universidad Metropolitana están participando acá, de la Simón Bolívar y este, la BED, los colegios, eh, los, las asociaciones de colegios privados, Naciones Unidas y el Estado de Venezuela. ¿En
0: algún momento se utilizó? El tema del estado docente y el tema del proyecto educativo que está plasmado en la educación para atacar al país. Hoy por hoy vemos otras condiciones y usted lo explica muy bien y aprovecho el momento para destacarlo. Porque el, el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moros es precisamente a construir entre venezolanos eh, este nuevo momento histórico que nos toca construir. La incorporación de todos estos sectores al tema educativo. Creo que es un paso importantísimo. Recuerda aquella frase donde decía, con mis niños no te metan, con mi escuela no te metan. Hoy por hoy vemos un país con otro rostro, ¿no? Así con es. otra visión. Así. Es una visión mancomunada en donde tratamos de buscar la calidad, pero también la unión de los venezolanos. Ah. Y eso se hace en la escuela.
1: Es que, ¿quién nos une? Por eso nosotros decimos, nuestro lema es juntos y juntas por la educación del futuro. Uh -huh. Entonces, juntos podemos lograrlo. Yo sé que lo vamos a lograr. Yo puedo decirte hoy que, bueno, nosotros tenemos ya aquí, en este en este plan, aquí está toda la planificación para los tres lapsos. Uh -huh. O sea, nosotros no es que arrancamos un año hoy y no tenemos todo listo y todo planificado. El gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro te dice un primer lapso que lleva 64 días y está aquí distribuido. Un segundo laxo que lleva 52 días y está distribuido. Un tercer laxo pedagógico que lleva 83 días. Pero además tienes cuáles son los días feriados y los días de asueto. Pero además te tiene algo muy hermoso, que es el primer laxo pedagógico, te lleva el mes de septiembre y aquí te, te lo describe. Ese
0: documento lo tienen los maestros. Este documento sí, se le está
1: haciendo llegar vía eh, eh, digital a okay. cada maestro. Pero además va a estar en los... En los por, centros educativos. En los centros educativos. Tiene los vértices, tiene los procesos, porque es por procesos pedagógicos claro. lo que le corresponde hacer y cómo se relaciona ese proceso con cada uno de los vértices. Y además tiene las efemeris del mes de septiembre. Por ejemplo, tú dices, mañana en la fundación de la primera academia militar en Venezuela que ah. fue en 1810 pero además mañana es el natalicio de Alberto Alvelo Torrealba que nació en 1905 y así cada uno puede de las fechas importantes hay
0: una planificación día por día, lapso, aquí, por lapso.
1: lapso por lapso y te cierra aquí en el mes donde dice en agosto, escuelas abiertas de el 2024 todo un plan día por día y todos los procesos que nosotros debemos llevar al aula para la formación integral. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nosotros vamos a medir indicadores. La supervisión ya no es una supervisión para recoger números. La supervisión es una supervisión de procesos académicos para que cada escuela nos diga, según esta planificación, qué indicadores hemos cumplido, cuáles nos faltan por cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos responder a lo que nosotros estamos llamando calidad educativa. ¿Cuáles son esos indicadores más importantes que hablan de una calidad educativa? Mira, por ejemplo, tú tienes la infraestructura. La infraestructura uh -huh. tiene que ver con, con calidad la calidad educativa. educativa. Por eso el empeño del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás, de verdad que vuelvo a ratificar el esfuerzo sobrehumano que a veces hace para este, poder arreglar eh, esa infraestructura yo te decía que hay colegios donde este, quien sabe de construcción cuando tú le dices mira yo agarré en este colegio y coloqué eh, 2.7 eh, metros de eh, asfáltico uh -huh. de, mancho, para, de, de manto. manto asfáltico entonces tú dices miércoles ¿qué colegio 3000 4000 tú dices un colegio grande y un colegio de estos lleva muchos recursos, pero pese a eso nosotros lo hemos resuelto y eso forma parte de la calidad educativa, forma parte de la calidad educativa también la formación permanente del docente, del, docente. del maestro, de la maestra, del profesor, ¿verdad? Forma parte de la calidad educativa que el muchacho tenga lectura crítica, que tenga lógica matemática, que pueda pues estar interviniendo en todo lo que tiene que ver la ciencia y por eso este plan y esta transformación educativa de la que nosotros estamos hablando del gobierno revolucionario tiene que ver con todos esos elementos, yo te decía desarrollamos cuatro líneas, uh -huh. territorio Desarrollamos organización de la escuela. La escuela tiene una organización y, al mismo tiempo, esa organización tiene movimiento. Cómo ese niño se organiza en la brigada ecológica, en la brigada de lectura y escritura para que sean poetas, para que sean escritores en el futuro, para ir descubriendo, inclusive, en cada niño esa vocación, esa destreza, esa habilidad que tiene. Eh, tiene que ver con un ter una tercera línea que es la gestión curricular. Y nosotros a nivel de todo el país hicimos un trabajo de la, levantar la cartografía educativa. ¿De por... qué se trata la cartografía ah, educativa? yo quiero decirte, ¿qué es la cartografía educativa? Tiene que ver, pues, dónde está la escuela y qué elementos de ese territorio están cerca de la escuela que ayuden al fortalecimiento del, la, eh, del proceso pedagógico en la escuela. Pero además, cómo yo ayudo desde ese ámbito escolar a fortalecer el desarrollo territorial. Y por eso el presidente ha tomado la decisión de lanzar la educación técnica y la formación profesional. ¿Qué sí. tiene que ver? ¿Qué es esto? Bueno, eso responde a un nuevo paradigma sobre el cual hoy los muchachos y las muchachas pues tienen mucha inquietud. Hoy un joven, tú le preguntas, ¿qué quieres estudiar? Yo quiero una carrera que sea corta para ingresar pues, al campo laboral y po poder seguir estudios a futuro o continuar los, sus estudios superiores. Entonces, ¿qué hizo el, la instrucción que nos dio el presidente y qué hizo el equipo que trabajó de escuelas técnicas? De 292 escuelas técnicas uh -huh. estamos pasando a 2.002 escuelas técnicas. ¿En qué ramas? Mira, un hermoso y bello tiene, de verdad que yo estoy muy emocionada con esto y yo me imagino que el presidente está más emocionado que yo sobre el tema de la educación técnica y la formación profesional.
0: ¿Por qué? ¿Que trataron de eliminarla? En,
1: eh, no, la, la cerraron. La cerraron. En tiempos de Cuarta República. Hoy, el tiempo bueno, de Rafael Caldera. Sí, hoy el, el gobierno te dice a ti, joven, que me estás escuchando. Tú tienes especialidades en agropecuaria, uh -huh. ¿verdad? Con apenas seis años de formación, tú te haces un técnico en agropecuaria, en menciones como: ¿Cuáles? Ciencias agrícolas y pecuarias. Pero además tienes menciones de ciencias agrícolas con opciones puede ser especialista en arroz, en café, por eso la cartografía. Qué hermoso eso, ¿Me porque entiende? eso nos permite a
0: nosotros, como usted dice, ir estudiando, ir produciendo, ir construyendo patria, y siempre aquí nosotros y hemos desarrollar
1: tenido, los territorios. Y los talentos. Con, y
0: los talentos. Y los talentos, porque van identificando desde muy jóvenes... ¿Qué
1: les gusta hacer? Exacto. Y entonces tú dices, yo puedo ser un ingeniero agrícola, pero en la mención forestal, uh -huh. o en cacao, o en soya. Una experiencia que vamos a vivir en Monaga, linda, con una escuela que próximamente vamos a abrir en pesca y acuicultura, tecnología de alimentos, ecoturismo, promoción y gestión ambiental. Y tienes otro muy hermoso, que este sí no lo teníamos, y lo abrimos, que se llama hidrocarburos. O especialidad, sea, que puede salir en
0: un bachiller especialista en hidrocarburos. En
1: hidrocarburos, en que petróleo y gas natural.
0: Imagínate.
1: Refinación y petroquímica. ¿Y eso en qué área, en qué estado? Eso lo estamos desarrollando en los estados petroleros, petroleros Monagas, anzuate Sucre, Falcón y Zulia. Esa es una tremenda noticia
0: y un tubazo que nos da la ministra Yelitze santaella a todos los jóvenes padres que nos están escuchando, realmente emocionante porque te permite ir perfilando Exacto. lo que será tu vida profesional y desde Así muy es. joven
1: tú puedes ir identificando eh,
0: tu proyecto de vida.
1: Entonces, este tienes también en, por ejemplo, en industrial, tienes construcción civil, electricidad, electricidad, perdón, electrónica, metalmecánica, telemática, química industrial, minería, de acuerdo al territorio. Eso te lo dio la cartografía, de ahí la importancia para el desarrollo local y que todos a, podamos apuntalar al desarrollo nacional. nacional. Pero inclusive eh, tienes aquí algunas menciones, algunas carreras que también tienen que ver, por ejemplo, tú tienes la socioeconomía, ¿qué es eso? preguntarán, tiene que ver con administración, con aduana, contabilidad, turismo... Y economía digital. O sea, novedosísimo. Eh, novedoso, de verdad que es un plan hermoso en materia de salud. Tienes auxiliar de enfermería, electromedicina. ¿Por qué electromedicina? Porque nos dimos cuenta que todos los quienes nos vendían a nuestro país se fueron sin sí. material eh, para eh, todo lo que tiene que ver, pues eh, estudios especializados. Las cunas de los niños, todo este tema, y entonces no consigues. Sí, con el bloqueo arregle.
0: también, una desactualización. Así
1: es, y entonces tú puedes formar un muchacho en electromedicina para reparación de equipo pero también podemos formar un muchacho de auxiliar de farmacia. Y fíjense que
0: también esto es muy atractivo y lo decimos uh -huh. así, 8 y 44 minutos nos acompaña la ministra de Educación Yelice Santaella en esta programación especial inicio del año escolar 2023-2024. Fíjense que esto también te permite a ti sumar recursos a la familia sin necesidad de abandonar y esto es muy importante porque yo creo que eso que usted dice enfrenta, la deserción escolar. Ah, sí. En muchas oportunidades los niños a veces se ven eh, obligados por situaciones a abandonar eh, o porque, bueno, la, el tema del ingreso familiar siempre a veces se prioriza. En esta oportunidad usted puede estudiar, puede tener un oficio, aportar económicamente a la familia y continuar en su formación. Ah, sí, mi es mismo. algo muy real, ¿no?
1: Entonces tenemos higiene dental, es algo muy importante laboratorio clínico o sea carreras muy hermosas, muy importantes que hoy pues nos pueden dar la oportunidad a esos jóvenes como tú lo decís de poder tener un oficio y darle prosecución que inclusive hay un gran debate ahorita también con nuestra querida ministra Sandra Oblita de el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y tiene que ver con, con que el sexto año de eh, técnico pueda ser considerado el primer año universitario. ¡Qué interesante! Y te den un año y ya eres técnico superior universitario. ¡Qué bueno! Es decir, un debate transformador que está poniendo en el epicentro a la Eso juventud. Eso me
0: encanta que lo conversemos aquí en Vía Alterna porque nos da eh, esa visión de avanzada. En muchas oportunidades paradójicamente se ha querido presentar a Venezuela como un país que no está a la vanguardia nice. de los procesos académicos y formativos. Cuando la realidad nos dice, y esto lo, lo vamos a comentar, migrantes venezolanos en Chile, los mejores médicos.
1: no solo, Y mira, te lo no, dicen, no, por pero, decirte, formados aquí. Ahorita acaban de eh, premiar a cinco... Cinco mejores médicos. médicos así y es. Y tres de ellos son, son venezolanos. venezolanos. Entonces, la educación nuestra, ¿me entiende Lo que pasa es que tenemos que traspasar fronteras. Y finalmente, para terminar este tema... Y traspasar
0: esos relatos que tratan de... Sí,
1: de inculcar, pero bueno, ajá. eso eso forma parte inclusive del observatorio de la calidad educativa ajá. a nivel internacional, porque es la proyección de Venezuela en el mundo. Para que realmente conozca qué se está haciendo en materia educativa. Quiero decirle porque a lo mejor van a salir quienes nos adversan o nos critican, a decir, ¡ay, dónde está! Todos van a ser técnicos eh, eh, en diferentes áreas, ¿no? También tienes el bachiller en ciencia y tecnología, que es preparar al muchacho que tú le veas sus habilidades y destrezas en materia científica y puedas encaminarlo hacia su vocación. Ese tiene que ver con cinco años, el, el de ciencia y tecnología. Bueno, es parte de esa transformación que estamos viviendo en el mundo. Y yo te decía ah. algo, Iberma, que es muy importante y que nosotros no le hemos sacado punta, porque yo le decía inclusive a su rectora Berki Bigoto, uh -huh. quien es hija pues, de un gran pedagogo, profesor Bigoto, paisano mío. Yo le decía, si la derecha hace esto, bueno, los medios se caen en publicidad, pero como lo hacemos nosotros, a veces nosotros nos guardamos la cosa y no la decimos. En estos días nosotros graduamos 3.773 licenciados en distintas áreas del conocimiento y algunos de ellos también en, en posgrado y maestría. Uh -huh. Yo les decía que yo hice a ellos allí en mi intervención, yo hice mi posgrado en dirección y supervisión educativa en una universidad privada. Me costó mucho en aquel tiempo. Hoy lo hacemos completamente gratis. Pero no es solo eso, sino que la Universidad Nacional Experimental, Samuel uh -huh. Robinson, tiene su sede en la escuela. Esa es una experiencia inédita para el país. Así es. Y para el mundo. Eso no se ve en el mundo, que la universidad de la formación, del magisterio, esté en la escuela. Eso se ve en Venezuela. ¿Y eso es gracias a quién? Gracias al comandante Chávez. ¿Eso es gracias a quién? Gracias al presidente Nicolás Maduro. Entonces, bueno, son eh, innovaciones que tenemos en materia educativa, pero que a veces no los conocemos. Y por eso tú escuchas a veces decir, no es que no hay maestro, todos los maestros se fueron, no, nosotros vamos a producir aquí los maestros para Venezuela y los maestros para el mundo, porque sí. somos así. Claro, porque además las mismas condiciones nos han obligado
0: a eh, generar nuevos mecanismos de formación, es. que es lo que usted está planteando. Y ese niño y esa niña que hoy se incorpora a su aula escolar tiene esta gama, este espectro inmenso que usted ha descrito como parte de su futuro, parte de sus posibilidades, es. ese, ese, ese inicio de año escolar que, que hoy celebramos no viene acompañado simple y llanamente de la educación inicial o de la educación primaria, sino que viene acompañado de un abanico de propuestas que usted está explicando el ah, día sí, de hoy, ¿no?
1: y, y bueno, se me pasaba porque uno tiene que ser reconocer que las cosas no las estamos haciendo solas, uh -huh. sino que hay un equipo del gobierno bolivariano, a cada ministro y a cada ministra. Por ejemplo, nosotros... Te decía que en ese vértice que tiene que ver con la geopolítica, nosotros vamos a empezar ya, ya empezamos en algunas escuelas el año, tenemos dos años trabajando este proyecto, que es eh, dar inglés desde eh, inicial. ¿Por qué? Bueno, yo le digo a la gente porque nosotros hablamos del mundo multipolar y para el mundo multipolar nosotros tenemos y podemos hablar varios idiomas, idiomas o lenguas. Y mira qué bello un niño que estaba participando en la jornada de robótica y me explicó en inglés. Y yo dije, me roba, me, me raspaste, porque yo estudié cinco años inglés en mi bachillerato y nunca aprendí a hablar inglés. Y porque hay país, otras
0: tecnologías que también a, lo
1: facilitan. ¿eh? Así hoy hay otro, otra realidad, otra nueva época, dije, ser presidente. Y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a esa nueva época. Por eso nosotros también hemos firmado con Rusia. Uh -huh. Y próximamente vamos a tener aquí el profesor ruso. ¿Qué es el profesor ruso? Bueno, profesores de Rusia que van a venir a enseñarnos a hablar ruso. Y seguramente mandarín próximamente. Y mandarín también. ya algunos muchachos nuestros inclusive hablan mandarín. ¿Por qué? Porque en escuelas abiertas se le ha dado unos cursos sobre eh, mandarín. Pero esa es, bueno, la diversidad y como estamos viendo, pues la educación venezolana, el sistema educativo... En el Mendo. Usted estaba
0: agradeciendo a los ministros y eso me parece importante porque estamos hablando de una política transversal del presidente Nicolás Maduro moros en donde todo el mundo se involucra Así al proceso es. educativo. No solamente estamos hablando de los actores fundamentales, uh -huh. sino que todo el gobierno tiene que participar. Cuando Así. hablamos de la bricómiles estamos hablando de la participación de la Fuerza Armada. También estamos hablando de las ferias escolares, que es muy importante eh, mencionarlo en este momento porque es el acompañamiento. Lo decía usted, tenemos retos, desafíos, el salario del trabajador público, el salario de la maestra. Eso lo decimos abiertamente porque y lo asumimos, porque lo sin asumimos temor, así, pues. porque es la realidad. Es la
1: realidad, pero bueno.
0: Pero también entonces tenemos la posibilidad de contar con ferias. Ah, ¿Cómo sí. hacer para que esas ferias lleguen realmente a los colegios, a los padres, a las madres, dónde están? Explicar un poquito eso no porque solo es una aliciente.
1: Sino que nosotros ahorita pues tenemos el plan de útiles y uniformes escolares. Uh -huh. ¿Qué zona vamos a atender? Claro, por supuesto, nuestras zonas más vulnerables, donde haya mayor necesidad de atención. Esa es una línea pues de trabajo que nos ha indicado el presidente y la vicepresidenta de la República, uh -huh. nuestra camarada Delcy Rodríguez. Pero además están las ferias escolares que Ajá. se está llevando a través del Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Ajá. Y bueno, muchas empresas están participando, muchos emprendedores también están participando para vender sus uniformes a precios más económicos. Y también se descuente. promueve entonces
0: todo ese sector que se está abocando a la producción de textiles y fíjense cómo vamos creciendo juntos en este
1: proceso Así, ah, de calzados uh -huh. y bueno participan en, ya se desarrollaron y se están desarrollando en lo, todos los estados del país para darle un acceso a esa otra población que tal vez pues no pueda ir a comprar el uniforme a los precios que se venden en el mercado, pero tienes un, tienes un 40 a un 70% de descuento. Por aquí nos escriben
0: uniformes. si a un padre o una madre no puede adquirir el uniforme en colegio privado, con tales o cuales características, ¿se les puede impedir el acceso a la educación?
1: Mira, el Estado venezolano, nosotros como país, y por eso estamos haciendo con el presidente un gran esfuerzo por tener definitivamente los colegios aptos con todas uh -huh. las condiciones porque nosotros tenemos que garantizar la educación gratuita y de calidad en cada uno de los espacios educativos nuestros ahora hay otro sector que brinda su educación privada uh -huh. si usted es un padre que usted puede tener su hijo en un colegio privado nosotros siempre le decimos bueno si usted lo quiere tener es su derecho su decisión y es su decisión pero aquí está la, la cantera pues de colegios instituciones públicas que te brindan igual la educación de calidad y está demostrado científicamente, porque estos son estudios que hemos hecho, que eh, está demostrado científicamente que la calidad educativa en Venezuela, tanto en colegios públicos como en colegios privados, pues es buena. Que tenemos dificultad, y lo decía en estos días el representante de Andier. Bueno, sí los tenemos, y los tienen los colegios privados y lo tienen los colegios públicos. Ahí tenemos
0: a la, ministra, a la alcaldesa Carmen Meléndez, inicio de año escolar 2023-2024 en la Virginia ben, eh, Benítez de Figueredo, ministra.
1: Bello, ese es un centro de educación eh, eh, inicial uh -huh. que allí la vicepresidenta, que también, bueno, perdón, la Ahí está la alcaldesa
0: Carmen Meléndez.
1: Este, ayudó también a construir. Yo quiero decirle también el CENIAT, ha sido otro organismo del Estado venezolano. Hoy estamos entregando en la colonia Tobar, que yo digo, bueno, esa es una colonia que tiene tradición en idiomas mm, alemán, no entiendo porque nunca no se ha dado no el, el idioma el idioma, bueno ahora lo vamos a poner también ahí en la colonia todavía por aquí nos
0: alemán. escriben desde el Zulia buen programa, soy el primer alumno para estudiar ruso, me anoto, un abrazo desde la tierra del sol amada bendiciones amiga, trabajo en equipo Victoria Segura, nos Así escriben desde es. el estado Zulia en sintonía en todo el ter territorio nacional. Ministra, ya para culminar este espacio, sabemos que tiene hoy una agenda muy emocionante porque tiene que estar verificando que todos esos centros escolares estén aptos y dispuestos a recibir a esa, a esa muchachada su mensaje a los niños y a las niñas y a los padres, a los maestros que hasta ahora están ya en este inicio de este periodo escolar.
1: Bueno, a mis queridos colegas maestros y maestras de verdad desde lo he dicho siempre, y ustedes saben que es así, desde mi corazón de maestra, porque no lo digo porque me lo dicen, sino porque lo he vivido como maestra. También me tocó ser maestra de aula, y sé cuánta dificultad a veces tenemos los maestros y las maestras para trasladarnos inclusive a nuestras instituciones educativas y a veces nos quieren hacer un cambio una institución educativa más cerca y nosotros nos oponemos porque nos enamoramos pues de nuestros niños los amamos igual que nuestros propios hijos y amamos de verdad la profesión y la misión que tenemos de educar y lo hacemos con la pedagogía del amor a ustedes de verdad nuestro reconocimiento eterno la patria os premie y Dios también los va a premiar porque ustedes se están desprendiendo quizás de parte de ese tiempo para dedicárselo a esta patria a la formación de nuestros niños niñas y jóvenes a ustedes que Dios los bendiga y la patria os premiará a los padres y representantes su compromiso que tienen para formar y forjar los valores y la formación en nuestros niños niñas y jóvenes, y a nuestras maestras, a nuestras cocineras de la patria, a nuestro personal obrero, administrativo, a los movimientos sociales acantonados en los espacios y cercanías de las instituciones educativas. Cuidémoslas, vamos a protegerlas, vamos a colaborar todo que este país nos pertenece y nosotros haremos de este país la patria potencia la patria grande, la que soñó Bolívar, la que soñó Simón Rodríguez, Luis Bertrán Prieto Figueroa, la que soñó el comandante Chávez y la que sueña nuestro presidente Nicolás Maduro para Venezuela. Seremos un país potencia.
0: Muchísimas gracias a la ministra de Educación Yelice Santaella por apersonarse aquí en los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Es su casa, ella siempre... Eh, sabe que cuenta con el Sistema Radio Nacional de Venezuela y que estaremos nosotros además apoyando a todas las radios educativas que próximamente también estarán desplegándose en todo el territorio nacional así es,
1: tenemos ese para
0: acompañar a los maestros y para eh, convertir a nuestros medios de comunicación también en aulas que nos permitan trabajar desde diversas multiplataformas. Ministra, así que felicitaciones a usted, a su equipo a todo el gobierno bolivariano, al presidente Nicolás Maduro Moros, por brindarnos esta oportunidad de conectarnos a través de 80 diales, a través de nuestra multiplataforma. y la ministra estuvo en todas las redes sociales proyectando este importante mensaje que le llega al corazón del pueblo venezolano. Así que muchísimas bueno, gracias.
1: Gracias a ti, Bemar, de verdad, por esta gran oportunidad. Y a la de la Casa, Radio Nacional de Venezuela. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias.